0: Beh, Motino, com'è andata la prima partecipazione alla festa di Natale del Post?
1: Un disastro, e tu ma lo sai disastro? bene. Lo sai bene Cosa? che è stato un disastro. Allora, care ascoltatrici e cari ascoltatori, dovete sapere che io sono stata invitata alla festa di Natale del post e Mignetti mi ha detto devi indossare un maglione natalizio, possibilmente brutto, ce l'avranno tutti. E quindi io sono arrivata con un maglione, con una renda con gli occhiali da sole, che diceva di essere molto felice. Insomma, era brutto, ma neanche poi più di tanto. Diciamo che era molto appariscente ed ero l'unica.
0: Ed eri l'unica, no, in realtà c'erano altri maglioni natalizi, sì,
1: altre povere vittime della tua malvagità, <ride> no,
0: no, in realtà era da protocollo, ma nessuno ha osservato eh, il certo, dettaglio, certo. ecco, mettiamola certo. così: lo zimbello
1: Poca... del posto. <ride>
0: Era un bellissimo maglione, questo posso confermarlo, però intanto oggi parliamo d'altro, non è Mautino?
1: <ride> sì, oggi parliamo dell'impatto dei gatti sul mondo, di enormi eruzioni vulcaniche, di una sonda lontanissima e wow. di nuovo un po' di feste natalizie. Io sono
0: Beatrice Mautino. E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
1: Begnetti, oggi partiamo mm. con un tema molto divisivo.
0: Ah, di nuovo il nucleare?
1: No, più divisivo.
0: E beh, allora non so la carbonara questo No,
1: così. no, no, di più. E di vabbè, più. cosa
0: sarà mai? Ancora di più della carbonara, no? I gatti. Ma come i gatti? Tu e che gatti. questa sia l'ultima puntata di Suo Nascenza, non si possono toccare i gatti, su internet si può solo parlare bene dei gatti, no?
1: E chi ti ha detto che parliamo male dei gatti? Ma non lo so, non lo so,
0: <ride> <ride> conoscendoti.
1: Eh sì, perché i gatti che sono così carini, così pucciosi, sono anche uh-huh. tra i più dannosi, invasori e devastatori della biodiversità, devo dire, in compagnia con noi esseri umani, eh. Qualche tempo fa, se ti ricordi, avevamo dedicato una puntata alle specie aliene invasive, uh-huh. eravamo partiti dall'esempio vicino, ormai diventato locale, il granchio blu che ha invaso le coste del mar Adriatico e che probabilmente sarà anche sulle tavole del cenone della vigilia per chi lo fa ovviamente. Le caratteristiche di queste specie sono di arrivare da un altro luogo, per questo vengono definite aliene, e anche di sfruttare l'assenza di predatori naturali per conquistare nuovi territori a scapito poi delle specie che abitavano lì prima. I gatti non si possono definire alieni perché abitano tutti i continenti esclusa l'Antartide da ormai 9.000 anni, però hanno molte delle caratteristiche delle specie invasive.
0: E allora magari ne citiamo anche qualcuna che sono state elencate in uno studio pubblicato il 12 dicembre sulla rivista Nature Communication da parte di un gruppo di ricerca che ha dedicato allo studio degli effetti dei gatti sull'ecosistema davvero tanto lavoro e adesso vedremo infatti. I gatti, secondo questo studio, hanno sconvolto moltissimi ecosistemi in cui sono stati introdotti perché hanno contribuito alla diffusione di nuove malattie ad altre specie, per esempio esseri umani inclusi e poi anche perché competono con gli altri felini oppure perché predano la fauna autoctona e hanno portato anche molte specie all'estinzione. Qui citiamo proprio testualmente cosa dice lo studio. I gatti, questo lo sappiamo, sono animali predatori carnivori puri, quindi mangiano solo carne e mangiano tutto quello che riescono a cacciare. Come titolo invece un articolo sulla rivista Nature che ha commento dello studio di cui vi parlavo poco fa e che si autodefinisce come la sintesi globale più completa della dieta del gatto fino ad oggi. Quindi vedete che anche gli autori dello studio ci hanno tenuto a rimarcare questa cosa. In questa sono elencate tutte le specie che sono state vittime dei gatti domestici e che secondo i loro calcoli sarebbero circa duemila.
1: Eh già, per arrivare a questo numero il gruppo di ricerca ha analizzato più di 530 studi scientifici, libri, rapporti che sono stati pubblicati negli ultimi 100 anni. Hanno poi organizzato le varie prede dei gatti per gruppi tassonomici per avere una visione di quali tipi di animali sono presi di mira dai gatti. È venuto fuori, come dicevi tu, che le specie sono circa 2000-2083 per la precisione. Molti di questi esemplari sono uccelli, circa 983 specie, rettili 460 e mammiferi anche qui circa 400, però anche insetti e anfibi in misura minore. Oltre alle prede più note come i topi, come nei cartoni, oppure i passeri piccoli uccellini, sono state trovate prove di vittime anche abbastanza inusuali, dalle tartarughe marine agli emu e addirittura qualche bovino.
0: Aspetta, emu e bovini, ma sono un po' grandini per dei gatti.
1: (ride) Sì, credo che si riferissero a delle carcasse, insomma, loro hanno analizzato quello che i gatti Mm. mangiano e che quindi ritrovano nello stomaco, nelle feci.
0: E infatti anche poi dopo questa analisi il gruppo di ricerca ha incrociato questo elenco di dati con la lista rossa delle specie minacciate che invece è stilata e aggiornata dalla IUCN cioè l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e da questo confronto è venuto fuori che di quelle oltre 2000 specie ce ne sono 347 a rischio e 11 che sono invece classificate come estinte, come per esempio la cronachia hawaiana, la quaglia neozelandese e il ratto coniglio dai piedi bianchi. Ora, se non avete idea di come è fatto un ratto coniglio dai piedi bianchi avete il permesso di mettere in pausa il podcast andare (ride) a vedere su Google e poi tornare
1: Sperando di averlo tradotto (ride) correttamente noi.
0: Sì, esatto Comunque, per quanto si tratti di numeri impressionanti, questi che vi abbiamo appena detto il gruppo di ricerca dice anche che sono probabilmente sottostimati sia per la difficoltà di identificare i resti poi di alcuni animali come gli insetti nello stomaco oppure negli escrementi dei gatti e anche poi per la distribuzione geografica degli studi che si sono concentrati di più sulle regioni come l'Australia dove i gatti sono considerati una delle principali minacce alla biodiversità e quindi è naturale che ci siano anche più ricerche e quindi più letteratura.
1: La carenza di studi in altre regioni del mondo come il continente africano oppure quello asiatico potrebbe essere dovuta per i ricercatori sia a vincoli di tipo socio-economico sia anche però a una minore preoccupazione per l'impatto dei gatti sulla fauna selvatica autoctona, ma anche per la presenza di altre specie feline che competono con i gatti e, e in qualche modo ne limitano la diffusione in Africa di specie feline insomma ce ne sono anche di belle grosse che possono competere con i gatti gatti. Questa distribuzione non omogenea degli studi rende difficile la valutazione dell'impatto effettivo dei gatti sull'ecosistema, perché se è vero che possono predare migliaia di specie diverse, come abbiamo visto, è anche vero che non è che si mangiano tutta l'intera specie, cioè tutti gli esemplari di quella specie lì, come magari una lettura un po' superficiale dello studio che vi stiamo raccontando potrebbe portare a concludere.
0: E questo infatti è anche un punto abbastanza centrale perché è quello attorno al quale si concentrano poi anche le discussioni, e qui usiamo Mm. un eufemismo, che nascono ogni volta che si tira in ballo il ruolo dei gatti come predatori della fauna selvatica. Se avete mai assistito a una di queste discussioni sapete di cosa stiamo parlando, se invece non avete mai assistito, fidatevi che può essere meglio restare così, diciamo, nell'ignoranza, no?
1: Scappate, scappate. Eh,
0: Abbiamo visto per esempio illustri esperti insultarsi a vicenda e arrivare anche alle minacce per difendere la loro posizione molto netta su questo tema, perché poi anche questi gatti sono divisivi in generale.
1: Molto, molto divisivi. Molti studi per esempio eh, che vengono citati si sono concentrati sulle isole per motivi anche di semplicità, perché le isole sono ambienti chiusi nei quali è tutto più facile da monitorare. La percentuale di specie minacciate dai gatti nelle isole è molto alta, si arriva anche a un quarto del totale tale di tutte le specie presenti, stando a quanto riportato sempre nello studio pubblicato su Nature Communication di cui vi stiamo parlando. Si tratta però appunto dell'impatto su alcune isole, quindi non è corretto concludere che sia così dappertutto. Altre stime riportano per esempio che la percentuale di specie minacciate dai gatti nei continenti sia molto più bassa dell'ordine dell'8%. I motivi sono molteplici dalla presenza di competitor, come dicevamo prima, alla presenza di altre minacce per le specie, quindi insomma ci sono delle minacce per la biodiversità che vanno al di là dei dei gatti. Se parliamo di specie protette, i gatti, e qui citiamo testualmente dallo studio, sono già stati collegati al 26% delle estinzioni di uccelli, mammiferi e rettili a livello globale. Quindi... A oggi un valore unico da poter attribuire all'impatto effettivo dei gatti non c'è, ce ne sono molti, sono parziali e quando ci sono dei numeri diversi in gioco ognuno tende un po' a scegliere quelli che confermano la propria tesi.
0: E quindi poi va a finire che gli amanti dei gatti tendano a scegliere gli studi che sono più benevoli possiamo dire così nei confronti di questi animali mentre magari invece gli altri sceglieranno quelli che danno dei risultati che sono più critici però si tratta di atteggiamenti che non sono un granché costruttivi e che non aiutano a gestire e affrontare seriamente il problema che comunque c'è e poi alla fine riguarda anche noi o meglio quelli di noi che per esempio hanno in casa dei gatti da alcuni sondaggi condotti tra chi ha dei gatti emerge che spesso queste persone vedono la depredazione della fauna selvatica come una cosa naturale che i gatti fanno e raramente sentono l'obbligo individuale di prevenirla in qualche modo.
1: E quindi può aver senso, visto che siamo anche un po' un podcast di servizio, condividere alcune regole e anche sfatare qualche mito attorno al comportamento dei gatti. Le prendiamo a prestito dall'ente nazionale dei parchi statunitensi, che insomma fa spesso un gran lavoro anche di informazione e di divulgazione. Allora, intanto i gatti sono predatori, l'abbiamo detto, cacciano anche se sono ben nutriti, quindi non devono essere affamati per andare a caccia. Il loro istinto prende il sopravvento quando i Gatti vedono animali da preda e sono stati osservati anche gatti insomma, ben nutriti, belli, belli pasciuti che cacciano animali selvatici.
0: E poi i gatti cacciano anche quando non portano le prede a casa, quindi non vedere una preda non significa che il gatto non abbia cacciato. Una ricerca per esempio che è stata condotta dall'Università della Georgia ha rilevato che solo il 23% delle prede dei gatti vengono poi portate a casa, il 49% delle prede viene invece lasciato nel luogo di cattura e il 28% viene consumato dal gatto. Quindi vedere arrivare o non arrivare il gatto con qualcosa magari in bocca non significa che necessariamente non abbia o abbia cacciato.
1: Grande dibattito attorno all'uso dei campanellini legati Eh. ai collari perché in realtà un pochino servono per avvisare le possibili prede anche se in realtà servono a poco perché i gatti che sono sufficientemente svegli imparano a muoversi lentamente senza farlo suonare per poi balzare da felini quando poi è troppo tardi per la preda per scappare. E il consiglio finale dell'ente parchi statunitense, ma in generale poi di tutti gli enti che si occupano di conservazione della natura e della biodiversità, è anche poi un consiglio molto di buon senso, e cioè che il comportamento più responsabile è quello di tenere i gatti domestici in casa il più possibile.
0: This in Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here, and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Oh, e adesso ci spostiamo a Nord e andiamo in Islanda, Mautino. Ah, che
1: bello. Ho Sempre sognato di andare in Islanda, tutto quel freddo.
0: Ma in realtà in questo caso neanche troppo freddo, visto che parliamo di una gigantesca eruzione vulcanica, tra mm. l'altro tra le più grandi ed estese degli ultimi decenni. Ho visto, ho visto, delle eh.
1: immagini incredibili.
0: Esatto, sono circolate tanto, queste immagini probabilmente le avrete viste anche voi e mostrano questa eruzione, sono anche immagini affascinanti e anche un pochino spaventose perché mm-hmm. si vedono queste grandissime colate di lava, getti di fumo lungo una fessura nel terreno che lunga anche diversi chilometri. È talmente grande da avere sorpreso gli stessi vulcanologi islandesi che sì, prevedevano che dovesse prima o poi succedere e hanno anche una certa esperienza visto che l'Islanda è piuttosto turbolenta, mm-hmm. però non si aspettavano che avesse una portata così grande. L'eruzione
1: si è sviluppata nella penisola di Reykjanes, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Islanda, non molto lontano dalla capitale Reykjavik. È un'area famosa per la propria attività vulcanica su un'isola come l'Islanda, che, come dicevi tu, è altrettanto famosa proprio per i suoi vulcani e in generale per l'attività vulcanica.
0: E eh sì, infatti è anche uno dei luoghi di più recente formazione di tutto il pianeta. Si stima che abbia circa 20 milioni di anni, che sono davvero pochi se confrontati con i 4 miliardi di anni della crosta terrestre su cui teniamo saldamente i piedi. E quindi di conseguenza il suo territorio è formato interamente da rocce vulcaniche e chi l'ha visitata lo racconta spesso, no? che si vedono queste lande desolate con il suolo scurissimo e roccioso, che sono proprio una chiara testimonianza di questa attività vulcanica recente.
1: L'Islanda è un punto di affioramento della dorsale medio-atlantica, cioè della dorsale oceanica che si trova nell'Atlantico, come dice il nome, e che percorre il pianeta dal polo nord fino all'Antartide. Potete considerarla come una catena montuosa a tutti gli effetti, però sottomarina, che si è formata nel lento e inesorabile allontanamento di due placche di crosta oceanica. Per quanto riguarda l'Islanda, in particolare la placca nordamericana e la placca euroasiatica.
0: E qui può essere utile un piccolo bignami di scienze della Terra per ripassare qualcosina che di solito si studia a scuola. La crosta terrestre, che è la parte esterna del pianeta su cui poggiamo i piedi, è formata da un certo numero di placche tettoniche. E le potete immaginare come fossero dei grandi pezzi di crosta che a causa delle dinamiche negli strati che hanno sotto di loro si muovono, si scontrano, si sovrappongono oppure si allontanano a seconda dei casi. Ed è da questi movimenti che poi derivano i terremoti, l'attività vulcanica e anche i processi di formazione delle montagne o di grandi isole come nel caso dell'Islanda.
1: Quest'isola infatti sorge al di sopra di un hot spot, quindi letteralmente un punto caldo in inglese, e cioè un'area relativamente ristretta della superficie terrestre dove il mantello riesce a risalire verso la superficie. Il mantello, e anche qui lo ricordiamo per fare il bignamino, è la parte interna del nostro pianeta tra la crosta e il nucleo, quindi quello che sta in mezzo. Molti aspetti della formazione degli hotspot non sono ancora chiari e ci sono soprattutto due ipotesi che sono dibattute, non come nel caso dei gatti di prima, però, però siamo insomma, vicino, comunque eh? c'è un bel dibattito. La prima è che sia l'allontanamento di due placche a creare le condizioni per un hotspot, la seconda invece è che ci siano porzioni del mantello più calde, che sono definite pennacchi oppure zampilli, a dare origine a questi punti caldi.
0: E insomma, l'Islanda deve al posto molto turbolento in cui sorge la propria stessa esistenza. I suoi 400.000 abitanti lo sanno bene, quindi sono anche abituati alle intemperanze del suolo, se vogliamo definirle in questo modo. Lo scorso novembre, per esempio, nel paese di Grindavik, che è sempre nella stessa penisola di Reykjanes, erano stati rilevati più di mille terremoti in una giornata, quindi tali da spingere le autorità locali a dire forse è meglio se evacuiamo la mm-hmm. zona. È un'operazione che poi aveva coinvolto circa 4.000 abitanti. C'era sono già state tra l'altro delle avvisaglie prima e nel complesso negli ultimi due mesi in tutta la zona erano state registrate migliaia di queste scosse sismiche. L'attività sembrava essere diminuita nelle ultime settimane al punto che anche alcuni esperti avevano iniziato a rivedere il rischio di un'eruzione. Però le cose sono poi cambiate radicalmente nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre, quando invece la lava è iniziata a fluire attraverso una fenditura nel terreno che ha raggiunto i 3,5 km di lunghezza. La produzione di lava soprattutto nelle primissime fasi è stata davvero impressionante se considerate che ne venivano emessi tra i 100 e i 200 metri cubi al secondo, quindi davvero tanto. La quantità prodotta e l'estensione della fenditura ha infatti sorpreso poi i vulcanologi che stavano seguendo le evoluzioni negli ultimi tempi sulla penisola e che non si aspettavano un'eruzione così estesa.
1: E a proposito di eruzione aggiungiamo qualche dettaglio. Quando sentiamo parlare di vulcani e di eruzioni noi immaginiamo quasi sempre la stessa cosa, quindi una montagna fatta a cono che al posto del Cocuzzolo ha il cratere sulla sommità dalla quale durante un'eruzione vengono emessi lava, fumo, cenere, insomma tutto quello che c'è durante le eruzioni. In realtà però i vulcani possono essere fatti anche in un altro modo e non a caso un tipo particolare di vulcani è definito tipo islandese come quindi avrete ormai intuito ha la caratteristica di produrre eruzioni attraverso lunghe fenditure lo dicevamo prima e non da un cratere circolare Le colate di lava quindi fuoriescono e si muovono lentamente spesso quasi in piano formando degli altopiani basaltici e i basalti sono un tipo particolare di rocce vulcaniche Spesso questa fenditura nel terreno scompare al termine dell'eruzione perché viene ricoperta dalla stessa lava che poi si solidifica, però naturalmente torna a riapparire se si verifica poi in seguito una nuova eruzione. I vulcani fatti in questo modo sono tipici dell'Islanda e quindi per questo vengono chiamati islandesi, anche se a volte si usa un termine generico più scientifico, cioè di vulcani fessurali.
0: E anche questa loro caratteristica renderli poi spettacolari se vengono per esempio osservati dall'alto come abbiamo visto nelle fotografie proprio di questi giorni anche nei video. Il terreno roccioso e scuro si interrompe all'improvviso e vedi questa linea rosso fuoco che prosegue mm. verso l'orizzonte, si confonde poi anche tra i vapori dell'eruzione, il ghiaccio e in alcuni casi anche a tratti la neve. E intorno a queste eruzioni, che sono poi così spettacolari, si forma spesso poi un interesse anche di tipo turistico, con i cosiddetti turisti dei vulcani che arrivano per osservare il più da vicino possibile questo fenomeno. E a volte può anche essere un problema per le autorità islandesi, che già in generale devono tenere Sotto controllo la zona per motivi di sicurezza ma non possono sempre impedire a tutti di avvicinarsi a una fenditura specialmente se poi è così estesa e tutto questo avviene in un paese dove negli ultimi anni il turismo è aumentato enormemente con problemi poi pratici di ricettività però anche di conservazione di uno dei territori più selvaggi e particolari del nostro pianeta proprio perché è così giovane.
1: A proposito di turismo, sentir parlare di vulcano e Islanda, magari ricordato a qualcuno di voi il 2010, quando ci fu l'eruzione vulcanica nei pressi di quel luogo impronunciabile <ride> che si chiama Eiafialayekul spero di averlo detto più o meno bene, che è il quinto ghiacciaio islandese per estensione che si trova nella parte meridionale dell'isola. All'epoca l'eruzione produsse una grande quantità di polveri che finì nell'atmosfera e causò per circa una settimana la chiusura di buona parte dello spazio aereo in Europa per motivi di sicurezza. La nube di ceneri impiegò molto tempo a dissolversi, ma secondo gli esperti l'eruzione di questi giorni non avrà conseguenze di questo tipo.
0: E sì, anche perché quell'eruzione del 2010 fu per lo più di natura esplosiva e quindi portò alla produzione di un'alta colonna di fumo e poi di ceneri che raggiunsero gli strati alti dell'atmosfera. Ci fu anche poi una particolare combinazione di venti che erano favorevoli o sfavorevoli a seconda di come la si vuole vedere verso l'Europa che portarono alla diffusione della nube verso est rispetto all'Islanda. L'eruzione che si sta verificando adesso ha portato sia alla produzione di vapore ma invece a quantità ridotte di polveri e ci potrebbe quindi essere giusto qualche imprevisto per l'aeroporto di Keflavik che è il principale del paese, abbastanza vicino anche a Reykjavik. Molto dipenderà comunque anche poi dalla durata del fenomeno che al momento non è prevedibile, di solito comunque eruzioni così intense tendono a esaurire più velocemente la loro energia e durano quindi di meno, però se il flusso di lava si riduce e normalizza l'eruzione può comunque proseguire poi per diverse settimane o addirittura mesi.
1: Del resto, come vi abbiamo raccontato più volte, per esempio quando ci siamo occupati dei campi flegrei qui in Italia, è difficilissimo fare previsioni sulle attività vulcaniche e ancora di più su quelle sismiche. Ci si muove nell'incertezza, però al tempo stesso analizzando l'andamento dell'attività sismica si può fare una valutazione del rischio e prepararsi di conseguenza. Il sistema di monitoraggio in Islanda ha permesso di evacuare per tempo un territorio in cui vivono circa 4000 persone e stabilire orari in si potesse frequentare la zona di Grindavik per andare a prendere cose, insomma anche solo a controllare che tutto fosse a posto.
0: Ecco, e qua ovviamente dobbiamo dire che non è comunque semplice e gli abitanti non sono contenti per esempio di non poter dormire nelle loro case di notte, però chissà, forse l'alternativa in questo caso sarebbe peggio.
1: Eh Sì. Mignetti, mm. la vendetta dell'inferno ribolle nel mio cuore.
0: Vabbè dai, va bene che dobbiamo parlare <ride> di spazio, però questa è una reazione un pochino eccessiva, dai.
1: Ma no, ma no, è il ah. titolo del brano che abbiamo appena sentito, la seconda aria della regina della notte del flauto magico di Mozart. Ah,
0: iniziava a preoccuparmi. Quindi.
1: No, no, mi sembrava una musica un po' a tema, visto che dobbiamo parlare della sonda Voyager 1.
0: Eh beh, perfetto, anche perché quell'aria è una delle musiche contenute nel Golden Record, che è un disco per grammofono che stato inserito nella sonda Voyager 1 della NASA e poi anche nella sua gemella Voyager 2 prima del loro lancio nel 1977. Sul disco ci sono anche incise voci, rumori della Terra e persino delle immagini con un sistema un pochino elaborato ed una storia anche tanto affascinante sulla quale magari torneremo però oggi restiamo mm. un pochino di più sull'attualità
1: diciamo anche che io e te abbiamo partecipato a uno spettacolo dove eh si sì, parlava eh sì. della sonda Voyager ma ve lo racconteremo magari comunque Voyager 1 è in viaggio nello spazio da ormai 46 anni e incredibilmente funziona ancora tanto da essere con la sua gemella la sonda funzionante più longeva della storia delle esplorazioni spaziali ha ormai superato il nostro sistema e si trova nello spazio interstellare a circa 24 miliardi di chilometri da noi.
0: E comprensibilmente Voyager 1 da qualche anno mostra un pochino i segni del tempo che passa. Molti dei suoi strumenti sono stati disattivati, per esempio per risparmiare energie e soprattutto poi ridurre gli imprevisti, però qualcosa che non va ogni tanto salta fuori ugualmente su uno strumento così datato.
1: No, aspetta, datato, calma. Eh, Già, cioè, adesso 77, non è che sia così ah. in là con gli anni da no, ah, essere datato. Eh? Mi raccomando, piano con le parole, Meglietti. Tu
0: di che anno sei, Mautino, scusa. Ma
1: vai, okay. vai avanti, vai, vai.
0: Comunque la notizia è che da qualche giorno la sonda non invia più dati scientifici o di sistema verso la Terra. Sappiamo che comunque è attiva perché riceve i comandi, però poi non li elabora nel modo corretto. Il sistema che raccoglie i dati e che poi li dovrebbe inviare a un'unità per le telecomunicazioni, che eh, si trova sempre su questa sonda, non sta funzionando e al momento gli ingegneri della NASA stanno cercando di capire come risolvere questo che potrebbe essere un bel problema.
1: La NASA ha detto che potrebbero essere necessarie delle settimane prima di trovare una soluzione che non passerà da un semplice spegni e riaccendi come facciamo con i computer quando si mettono a fare un
0: po' le bizze. Eh, tra l'altro fuori di battuta in realtà è una delle primissime cose che hanno provato a fare i tecnici della NASA seriamente, cioè hanno spento e acceso ma non ha funzionato.
1: Ovviamente quello che avremmo fatto tutti e pensate che cosa voglia dire intervenire a distanza su un computer che ha... 46 anni e che funziona molto diversamente dai computer che conosciamo oggi. Tanto devi far finta di essere negli anni 70, usare i manuali dell'epoca cercando degli approcci creativi per aggirare i problemi se non riesci a risolverli e tutto deve essere fatto con grandissima cautela e con molte simulazioni qui sulla Terra perché ovviamente non puoi rischiare di inviare un comando che potrebbe compromettere per sempre il funzionamento della sonda
0: e un'ulteriore complicazione sui tempi è data da quanto poi ci vuole anche a comunicare con Voyager 1 la sonda è così lontana che un comando inviato dalla Terra pensate impiega 22 ore e mezza prima di raggiungerla e poi una risposta impiega altrettanto tempo per arrivare a noi quindi invia un comando e poi aspetti quasi due giorni prima di sapere se la modifica che hai spedito ha funzionato altro che le spunte blu su Whatsapp i tecnici della NASA lo sanno bene e sono preparati anche perché in realtà già in passato avevano dovuto gestire alcuni imprevisti legati al funzionamento della sonda, comunque è tutto molto romantico se ci pensiamo, no? una sonda lontanissima con la quale cerchiamo ancora di comunicare ed è anche l'oggetto più distante che abbiamo inviato nello spazio e che continuerà comunque a viaggiare, viaggiare.
1: La mia amica Enrica ogni anno, fin dai tempi dell'università, organizza una merenda di Natale alla quale invita tutte le persone che conosce, quindi non solo gli amici, proprio Mm tutti, chiunque incontri per i motivi più disparati riceve prima o poi l'invito a questa merenda.
0: Beh, cosa potrebbe andare storto?
1: (ride) Che nel giro di poco tempo la situazione è diventata ingestibile, quindi le merende sono diventate prima due, ormai da qualche anno siamo a tre, ognuna con decine di partecipanti dei quali sono convinta, lei non riesca più neanche tanto a tenere
0: traccia. Ah, quindi ormai gli invocati superano gli invitati, probabilmente?
1: Non lo escluderei, tra (ride) l'altro a sua volta Enrica poi partecipa a tutte le feste a cui viene invitata, prendendo treni, facendo lunghi viaggi, per poi magari fermarsi solo pochi minuti perché e eh, qui la cito perché è una delle sue frasi più frequenti se non vado poi magari ci rimangono male eh e certo. quindi quando ho visto l'articolo sul guardian del quale adesso vi parleremo io glielo subito mandato sperando di convincerla del fatto che come dice il titolo all'ospite probabilmente non dispiacerà se salti la festa di natale
0: e infatti parliamo di uno studio che è perfetto per occupare le pagine dei giornali nel periodo natalizio ed è stato pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology che riporta i risultati di cinque esperimenti che sono stati condotti su duemila persone. Nel primo esperimento 382 partecipanti sono stati divisi in due gruppi. Al primo gruppo è stato chiesto di leggere l'invito mandato da un ipotetico amico a una mostra in un museo locale ed immaginare di rifiutare spiegando che volevano solo restarsene a casa a rilassarsi. Ad alcuni di questi partecipanti è stato detto che erano anche l'unica persona a essere stata invitata, mentre ad altri invece è stato detto che c'erano stati più inviti per andare al museo.
1: Agli invitati è stato quindi chiesto di valutare su una scala quanto gravi pensavano che sarebbero state le potenziali conseguenze, dall'arrabbiatura dell'amico alla possibilità che questa arrabbiatura provocasse meno inviti in futuro. Il secondo gruppo, perché c'era un altro gruppo nell'esperimento di cui parlavamo, si è dovuto mettere invece nei panni della persona che aveva mandato l'invito ed è stato chiesto a questi partecipanti di valutare sulla stessa scala come si sarebbero sentiti in caso di rifiuto. I risultati dei due gruppi sono stati confrontati.
0: E proprio da questo confronto è emerso che coloro che rifiutavano l'invito tendevano a valutare la reazione di chi li aveva invitati come più negativa rispetto a quella espressa da chi effettivamente aveva poi ricevuto quel rifiuto. E magari qua Mautino può essere utile un esempio pratico. Sì,
1: allora, se tu, Megnetti, mi inviti a una festa, cosa che ovviamente non faresti mai. Io, ecco. magari, sono portata ad accettare il tuo invito, anche se magari non ne ho tanta voglia di, di venire, ma tendo ad accettare. Perché ho paura di provocarti un dispiacere oppure di farti arrabbiare oppure di non farmi più invitare in futuro anche se questa è un'opzione che forse non mi dispiacerebbe più di tanto <ride> mentre probabilmente a te che io venga oppure no insomma, magari ti dispiace però non ti, non ti fa arrabbiare.
0: E allora come si fa a superare questa condizione dove pensi che l'altro si sia arrabbiato più di quanto in realtà si è arrabbiato? Beh, mettendosi nei panni reali di chi ha ricevuto il rifiuto, però non è facilissimo, ovvio. Mm. Quindi in un altro esperimento si è provato a fare questo quindi le stesse persone prima ricevevano un rifiuto e poi dovevano rifiutare. E beh, è emerso che in questo caso si ridimensionavano molto le preoccupazioni.
1: E quindi per tornare all'esempio di prima, se io ho già ricevuto dei rifiuti agli inviti per le mie feste, sarò molto meno preoccupata delle conseguenze del rifiuto alla tua Megnetti.
0: E qui gli autori poi scrivono in chiusura del loro studio, che è un po' articolato, ce ne rendiamo conto anche un po' arzigogolato, però comunque dicono testualmente di sperare che i loro lettori tengano conto di queste conclusioni la prossima volta che riceveranno un invito ma si sentiranno incerti riguardo alla prospettiva di declinare. Quindi forse anche un insegnamento per Enrica, Ah
1: beh certo, di declinare con più serenità. Facciamo che io provo a declinare l'invito alla sua merenda di Natale e poi vi faccio sapere com'è andata. Menietti parlando di mm. feste alla festa del post di Natale insomma sì. non è che è andata benissimo quei regali eh
0: ah no no sì in effetti c'era il sicrezzante quindi va sempre un po' così una ruota mm. che gira tu cosa hai trovato?
1: eh un grattevinci
0: ah vincente?
1: No, <ride> no <ride>
0: Eh Beh, io penso a un taccuino di una birra, credo forse un regalo un pochino riciclato. Eh, forse un pochino, forse Mm. ci
1: sono regali migliori.
0: Forse ci sono regali migliori e forse avete già intuito dove potremmo andare a parare, (ride) perché uno dei regali che potreste fare è regalare un abbonamento al post.
1: Grazie agli abbonamenti il post può crescere, possono nascere altri podcast e soprattutto possono continuare a vivere podcast (ride) a cui voi tenete molto, come il nostro.
0: Esatto, come ci vuole una scienza e che insieme a tanti altri podcast è disponibile per tutti, anche magari per chi non si può permettere un abbonamento rispondendo a uno dei capisaldi del post è che più persone sono informate e migliore diventa il mondo quindi se volete fare la vostra parte per regalare un abbonamento potete andare su abbonati.ilpost.it e seguire le istruzioni oppure potete anche seguire il link che vi abbiamo messo nella descrizione della puntata
1: vi ricordiamo che se volete potete scriverci a ci vuole una scienza chiocciola il tra l'altro Megnetti questa è l'ultima puntata prima di Natale per cui eh sì. scriveteci scriviamoci per farci gli auguri
0: esatto per farci gli auguri per le feste e questa puntata come tutte le altre puntate di Cielo Nascenza quindi anche quelle del Natale Passato se vogliamo citare Dickens le trovate su tutte le piattaforme e vi ricordiamo anche che potete attivare campanelle schiacciare tasti segui e quant'altro per non perdervi neanche una puntata e poi naturalmente che trovate anche tutti gli episodi sulla app del post abbiamo veramente detto tutto <ride> e ci sentiamo venerdì prossimo ciao, ciao.